0: Podplay. Du presenteras nu för obekräftad information. Var därför kritisk till materialet som bygger på fiktion, åsikter och vinklad fakta. Podcasten kan inte ses som en trovärdig källa. And that was the spark som really that lit the Russian Revolution. This is the dictatorship of the proletariat. I can't imagine how indescribably horrible that was that scene. Det här är podden för dig som är intresserad av en annan version av verkligheten. En version som tar upp alternativa teorier. Mystiska sammanträffanden. –och diskussioner om vad som kan vara sant. Mitt namn är Vivi. Och mitt namn är Aida. Och det här är konspirationsteorier. Anastasia inser direkt att något är fel– –när dörren till sovsalen öppnas– Hon vill egentligen inte öppna ögonen. Det har varit skottlossning i stan. Rösten kommer från en man, men Anastasia ser bara en mörk gestalt i dörröppningen. Den mörka gestalten berättar att familjen måste föras till en säkrare plats. Och det är snabbt. Vita armén kanske kommer. Ögonlocken vill falla ihop. Men Anastasia vaknar till och sätter på sig sina resekläder. En vit blus och svart kjol. Det är inte första gången familjen tvingas fly på grund av osäkerheterna i Ryssland. På grund av inbördeskriget mellan bolsjevikerna och vita armén, På grund av den ryska revolutionen. De insydda smyckena i korsetten känns extra tunga och kalla mot kroppen. Men det får henne att vakna till. Om det skulle hända något, vem vet vad, så kanske diamanterna kunde hjälpa henne fly. Det var i alla fall vad hon blivit tillsagd. När hon är klar ser hon att hennes syskon också är påklädda. Redo att lämna denna fängelsehåla för en annan. Hennes mor och far, Alexandra och Nikolaj- packar hastigt ner de viktigaste förnödenheterna samtidigt som de utbyter dova ord med varandra. När de lämnar det mörka rummet en halvtimme senare- slår hjärtat hårt i bröstkorgen. Anastasia håller sig tätt in till syskonen Olga, Tatiana och Maria- och lillebror Alexej sover fortfarande tryggt i Nikolajs famn. Familjen eskorteras tillsammans med deras läkare, hovdam och två bekänter genom husets innegård mot ett källarrum på husets baksida. De ska ta ett sista familjefotografi och sen bege sig till Moskva. En glödlampa lyser svagt upp källaren- men Anastasia kan inte se några möbler i det trånga rummet. Nikolaj ber bestämt om sitt platser till sin fru Alexandra och sonen Alexej. Och när männen kommer in med två stolar får Anastasia trycka sig mot väggen- längst bak i källaren för att få plats. Efter en lång tidsväntan kommer ett tiotal beväpnade män in i källaren. Vaktchefen Jakov Jurovski, som arbetar för den hemliga polisen- tar fram ett papper ur fickan och harklar sig. Nikolaj Aleksandrovich, exekutivkommittén för Urals råd av arbetar, bonde och soldatrepresentanter- har beslutat att ni ska avrättas. Vad? Hennes far faller mot golvet och krutröken lägger sig som ett tjockt moln i källaren. Systrarna Anastasia och Maria trycker sig mot väggen och kramar om varandra samtidigt som deras familjemedlemmar kastar sig ner på källargolvet för att ta skydd. Glödlampans svaga sken går knappt att se bortom all krutrök och damm. När röken skingrar sig rör sig männen mot den bakre väggen och systrarna hukar sig för att ta skydd. under den ryska revolutionen- natten mellan den 16 och 17 juli 1918. Avrättades den ryska zarfamiljen- efter 13 månader i fångenskap. Därefter väntade en lång tid av sorg och ovetskap. Idag är det över hundra år sedan- men familjens våldsamma öde- har resulterat i tusentals konspirationsteorier genom åren. Mordgåtan fick befolkningen att längta tillbaka till monarkin- och alla undrade vad som verkligen hänt. Nästan direkt efter mordet uppstod rykten- att någon överlevt och lyckats fly undan bolsjevikerna- som snabbt spreds runt i hela Europa- det skvallrades om insydda sarjuveler i barnens kläder- som kanske hade kunnat stoppa kulorna. Och många tyckte sig se tronarvingen Alexej- och storhertiginnan Anastasia- både i Ryssland och i Europa. Hade de lyckats fly? Levde de gömda någonstans i Europa? Det ska vi prata om idag- när vi ska diskutera en konspirationsteori om mordet på den ryska zarfamiljen. Det här är en podcast för dig som är intresserad av en annan version av verkligheten- Del 1. Konspirationen mot saren. Mordet på den ryska zarfamiljen 1918 har sina rötter ungefär 24 år tidigare. Historien som vi ska berätta för er har sin början när Nikolaj Aleksandrovich Romanov tillträdde tronen som Rysslands nya zar- Hans far Alexander den tredje hade gått bort och ansvaret föll på en ung och förvirrad 26 åring. When Alexander died, Nicholas burst into tears and says, "I, I don't want to be king, tsar. I can't. I don't even know how to talk to the ministers." Nikki asked me, "Sandra, what am I going to do? What is going to happen to me, to you, to Alex, to Mother, to Russia? I'm not ready to be tsar." I never to one. Den unge Nikolaj var både oerfaren och orförbredd. Hans far hade inte förberett honom inför rollen som Rysslands kejsare och ledare. Men vid Nikolajs sida fanns kärleken, Alexandra av Hessen, en prinsessa. Och i maj 1896 kröntes det unga kejsarparet som Sar och Sarinna- över Ryssland Festligheterna i Moskva varade i flera dagar Men glädjen försvann snabbt När det uppstod panik och tumult bland folkmassorna Människor knuffades, ramlade Och omkring 1300 människor förlorade livet En skugga föll över saren Olyckan var inte det enda som skulle drabba Nikolaj den andra av Ryssland under hans regeringstid. It is sad that my work takes so many hours which I would prefer to spend exclusively with Alex. I am so indescribably happy with her. Never did I believe there could be such utter happiness in this world. Such a feeling of unity between two mortal beings. What we have to remember is that these were private letters that were never meant to be read by anybody but Nicholas and Alexandra. So the language, it's lovey-dovey, and it's you're my sunshine, my life, my, you know, but it's what it actually indicates very strongly indeed is that throughout the marriage, right from the time they met to the day that they died, they didn't stop loving one another. Nikolaj och Alexandras passionerade kärlek finns att ta del av i många brev och dagböcker. Tillsammans fick paret fyra döttrar Olga, Tatiana, Maria och Anastasia. Olga och Tatiana beskrivs som väldigt lugna, tillbakadragna och allvarliga under sin uppväxt. Medan Maria älskade romantik och drömde om giftemål. Och Anastasia var en livlig och busig flicka. Även om flickorna var älskade av folket- blev sarinnan Alexandra allt mindre populär. Hon verkade ogilla den ryska kulturen- och hade vid tiden ännu inte fött en tronarvinge. Men år 1904 föddes sonen Alexej. Samma år misslyckades saren att avstyra kriget mot Japan. Folkets missnöje med förtryck och orättvisa ökade i takt med landets motgångar i kriget. Saren trodde på fred, men Rysslands förlust i kriget tog hårt på folket och till slut blev läget ohållbart. I januari 1905 vandrade omkring 200 000 fredliga demonstranter på Sankt Petersburgs frusna gator mot vinterpalatset. Med sig hade de en lista på krav till tsaren, då det var dags för en förändring. Nicholas was not in St Petersburg that Sunday. Instead, as he so often did, he was spending the weekend with his family at the Alexander Palace. Amidst the peace and tranquility of his private retreat he was virtually oblivious to the seriousness of events unfolding in his capital just 15 miles away. Händelsen är idag känd som blodiga söndagen då över tusen demonstranter överfölls och dödades av Tsarseligar ryska armén. Den första ryska revolutionen bröt ut- med strejker, protester och oroligheter runt om hela riket. Nikolaj lättade på makten- och lovade demokratiska och ekonomiska reformer. Den blodiga söndagen- drev samman familjen Romanov på ett helt nytt sätt. Alexandra var konstant orolig- –att Nikolaj skulle mördas eller att deras son skulle kidnappas. Så familjen höll sig undan och spenderade tid med varandra. Säkerheten ökades och barnen syntes bara till när de lekte utanför palatset. Men de var inte alltid friska– och föräldrarna oroade sig väldigt mycket för sonens hälsa. Det upptäcktes tidigt att tronarvingen Alexej led av blödarsjuka. En ärftlig sjukdom som innebär att blodet inte koagulerar. Det här var något dåtidens läkare inte kunde behandla. Och minsta skada kunde innebära livsfara. För Alexej innebar det att han ofta behövde ligga till sängs- eller bäras omkring för att minska risken för en dödlig blödning. Familjen valde att hålla hans sjukdom hemlig- främst eftersom det skapade en osäkerhet om den ryska monarkins framtid. Alexandra spenderade mycket av sin tid helt isolerat med familjen- något som skapade ett ännu större avstånd- mellan sarinnan och befolkningen. Föräldrarna slutade aldrig tro- att de skulle finna ett botemedel- och kom i kontakt med en munk från Sibirien- vid namn Gregory Rasputin, som sades kunna se in i framtiden och hela sjuka. Han menade att han kunde bota sonen Alexej- med böner och hypnos- när Alexej verkade tillfriskna av Rasputins närvaro i palatset- fick Nikolaj, Alexandra och döttrarna ett mycket stort förtroende för honom. Alexandra blev beroende av hans närvaro och förmåga att hela- framförallt eftersom sonen Alexejs blödarsjuka- hade förts vidare från Alexandras släkt. Rasputin blev en nära vän till familjen och vann deras tillit- 1909 åkte familjen Romanov till Storbritannien för att hälsa på släktingar. Det finns både fotografier och filmer på familjen- och under resan fick barnen uppleva en känsla av frihet de aldrig varit med om tidigare. När familjen återvände till Ryssland återgick de till livet utanför rampljuset. Det finns däremot bara få röstinspelningar- men under Nikolajs födelsedagsfirande 1910 kan vi höra saren tacka sina trupper. Efter besöket i Storbritannien blev sarinnan både psykiskt och fysiskt utmattad- och spenderade nästan alltid i en rullstol eller i sängen. Nikolaj och Alexandras popularitet hade minskat drastiskt. Varken saren eller sarinnan kunde förstå allvaret i det politiska läget. Första världskriget stod runt hörnet- och år 1914 reste Nikolaj till östfronten tillsammans med de ryska styrkorna. Första världskriget hade startat- och Ryssland deltog i allians med England och Frankrike- den så kallade trippelantanten. Resterande del av familjen Romanov- stannade kvar i Ryssland. Olga och Tatiana var tillräckligt gamla- för att hjälpa till som sjukvårdare för Röda Korset. Maria och Anastasia, som var för unga- besökte istället sårade soldater- på sjukhuset vid Sankorcello- och uppmuntrade dem med spel och humor. Eftersom saren var ute i krig- så utsedde saren Alexandra till ställföreträdande regent- i St. Petersburg. Vid hennes sida fanns munken Rasputin. Under åren kom Rasputin allt närmare familjen- och rykten började cirkulera att han hade en kärleksaffär med sarinan Alexandra. Deras relation väckte både spekulationer och missnöje hos allmänheten. Men för saren varas Putin fortfarande den enda som kunde hålla deras son vid liv. Samtidigt retade Rasputins politiska inflytande upp Adels eliten rejält, då sa innan kunde vända sig till Rasputin för politisk rådgivning. Här hör vi författaren Douglas Smith om den kontroversiella relationen och konspirationsteorierna i en dokumentär från BBC. Att Rasputin och Alexandra, remember, she is a German, after all, are actually spying and working with the Germans to conclude a separate peace and sell out the allies. And this is a very, very widely held belief. This is not en decembernatt This is conspiracy beyond anything we in the West can imagine. En år 1916 mördades Rasputin och kroppen hittades i floden Neva några dagar senare. Här hör vi historikern Orlando Fidges från BBCs dokumentär om de rykten som skadade familjen och sår styret. There's a revolutionary crisis. And in a revolutionary crisis what matters is not what's true or not. There's no reliable information. Newspapers are censored people don't know what to believe what matters in a revolutionary situation is what people believe and these rumors were Believed not just by ordinary people in the streets not just by peasants But they were believed by statesmen they were believed by foreign ambassadors and the British ambassador Paliolo the French ambassador are repeating these rumors as if they were true to their governments so these rumors take on a real political power and become very damaging to the monarchy den ryska befolkningen var trötta på misär, nederlag och det dåliga ledarskap de alla levde under. Invånarna svalt och riket befann sig i en ekonomisk kris. I början av 1917 blev läget ohållbart. Den 23 februari, enligt den julianska kalendern, eller den 8 mars om vi utgår från den gregorianska kalendern, gick omkring 90 000 kvinnliga arbetare ut i strejk. Anledningen till att det finns två olika datum- är för att Ryssland vid den här tiden utgick från den julianska kalendern. Och det var först efter den ryska revolutionen- som de bytte till den gregorianska, som vi använder i Sverige. Februarirevolutionen var ett faktum- och kravet var bröd, fred och jord. Resten av arbetarklassen hakade på. Och Sankt Petersburgs gator fylldes av protesterande invånare som ville ha bättre levnadsvillkor och större politiska friheter. Romanovs herrarvälde ställdes nu på sin spets. Finally in March 1917. En demonstration i Sankt Petersburg starts over a simple demand for a higher bread ration gets out of hand, includes a new demand. Transfer of power from the Tsar to an elected parliament. The Tsar reacts in customary fashion. Turns his troops loose on the demonstrators. But something goes wrong. The army joins the people. With incredible swiftness the Tsars regime falls. A.N. Kerensky, a young lawyer, is made minister of justice in a provisional government in which many parties are represented. Tsaren tvingades ge upp och familjen Romanov sattes omedelbart i husarrest- i Alexanderpalatset i Saskonselov, utanför Sankt Petersburg. Den 15 mars 1917 tvingas Nikolaj att abdikera. Då hade huset Romanov, Rysslands andra dynasti- härskat över världens största land i 304 år. Sarstyret var över- and on february 19th an inflamed mob sacks the bakeries of St. petersburg in the night of march 15 16 1917 the most powerful monarchy of europe has just collapsed Under sommaren blev situationen allt mer spänd. Efter Sarens abdikation hade en tillfällig regering tillsats. Det dröjde däremot inte lång tid innan regeringen tappade folkets stöd. De misslyckades med att möta kraven på bröd, fred och jord. Det blev en slags dragkamp om makten. Oktoberrevolutionen hade startat och den 25 oktober- enligt den julianska kalendern- och 7 november 1917- enligt den gregorianska kalendern- tog det kommunistiska bolsjevikpartiet- makten genom en statskupp. Ryssland kollapsade i ett fullskaligt inbördeskrig- mellan vita armén som ville bevara Sarisland- och de röda bolsjevikerna. I spetsen fanns Vladimir Lenin och revolutionärerna- Lev Trotsky och Jakov Sverdlov. Här hör vi Steve Smith från University of Essex om bolsjevikledaren Vladimir Lenin som levt i exil sedan 1905. Lenin var någon som var välkänd inom Ryssland, ses som en extremt farlig revolutionär. Men på den tiden, de nya myndigheterna, the provisoriska regeringen, att den spirit av New Russia, the spirit of democracy, required that they allow Lenin back into Russia. Familjen Romanov häktades och evakuerades först till den relativt lilla stan Tabolsk i Sibirien. Platsen valdes ut eftersom det var svårt att fly därifrån. Till en början levde familjen under relativt rimliga förhållanden- Långt borta från revolutionens osäkerheter. De bodde i ett guvernörspalats. Serverades god mat och kunde besöka kyrkan intill. Eftersom det inte fanns så mycket att göra om dagarna försökte Maria och Anastasia bli vänner med vakterna. Systrarna lärde sig snabbt deras namn och fick höra om deras fruar och barn. You have 4 hormonal young women plus a probably mena mother and a sick brother all hemmed in crammed in with each other it's clear that those girls in their frustration and their boredom saw the officers surrounding and as the only kind of point of contact the only form of entertainment or human associations maria och anastasia njöt av vakternas sällskap –och det verkade som att de uppskattade det lika mycket. I deras ögon var systrarna vänliga, roliga och full av livsglädje– –och Marias skönhet gjorde att hon fick mycket uppskattning. Det sägs att en vakt blev förälskad i henne– –och ville hjälpa Maria och familjen Romanov att fly. Om historien stämmer eller inte är svårt att säga– men systrarna hade många beundrade. Den lugna och fridfulla tiden i Tobolsk var kanske då familjen levde som mest lyckligt. Men med tiden blev vakterna allt mer brutala mot och familjen När bolsjevikerna fick veta att vita armén närmade sig stan Tabolsk i april 1918 flyttades familjen Romanov snabbt till stan Djekaterinburg in till de ryska Uralbergen. Guvernörpalatsets bekvämligheter byttes ut mot Ipatjef-huset eller huset för speciella ändamål som det också kallas. Den 17-åriga Anastasia försökte hålla humöret uppe. Hennes skratt smittade ofta av sig och kunde lysa upp de mörka stunderna- trots att familjen levde under fängelseliknande förhållanden. Bolsjevikernas vakter fanns i varenda rum- och övervakade familjen när de åt, sov och gick på toaletten. Runt huset fanns ett staket som höll familjen isolerade från omvärlden. Och när Anastasia en gång öppnade ett av de övermålade fönstren på övervåningen- för att få frisk luft- svarade vakterna med eld. Till slut blev det för mycket för ex-saren- som vägrade acceptera vakternas olämpliga kommentarer- och ständiga övervakande. Kom ihåg att du är arresterad och i rättvisans händer. Svarade en av vakterna irriterat- när Nikolaj protesterade under en av vakternas genomsökning- av familjens privata ägodelar. Bolsjevikernas plan var att ställa saaren inför rätta för hans brott mot det ryska folket. Men planen ändrades drastiskt under sommaren 1918. Vita armén närmade sig Uralområdet och bolsjevikerna ville inte riskera att saaren eller tronarvingen fritogs av de vita styrkorna. Beslutet blev istället att avrätta saren utan rättegång. Och för säkerhets skull dömdes resten av familjen till samma öde. Jakov Jurovski, som arbetade för bolsjevikernas hemliga polis, satte igång förberedelserna. Eftermiddagen den 16 juli skickades ett kodat telegram från Jakaterinburg till Moskva- Jarovski och hans män inväntade bara ett sista godkännande från Vladimir Lenin och Jakov Sverdlov innan avrättningen av saren och hans arvingar kunde sättas i verk. Det finns inget dokumenterat svar från Moskva. Men enligt vittnesmål godkändes massmordet av de högsta nivåerna av sovjetledningen under samma eftermiddag och telegrammet försvann. Klockan åtta hade de satt sitt beslut- och strax efter midnatt samma kväll sattes planen i verk. Stämningen i luften var spänd när familjen samlades- i källarrummet på husets baksida. Utanför hörs ljudet från en lastbil på tomgång. Efter en tids väntan- Gjorde vakterna entré i det trånga rummet och uralkommitténs beslut lästes upp. Det tar 20 minuter för bolsjevikerna att mörda den ryska salfamiljen. Och flickornas skrik ekade ut över gatan. Det brummande ljudet från lastbilens motor lyckades inte överrösta tumultet. Rök och damm sipprade ut från källaren. Bolsjevikerna och framförallt allt Jurovski blev bara mer och mer stressade. När krutröken hade lagt sig lämnade de i Patevhuset i Jacket och åkte mot ett övergivet gruvschakt utanför stan Lastbilen slirade och fastnade på de leriga vägarna Väl på plats väntade ytterligare 25 män med häst och vagn som skulle hjälpa till med att gömma kropparna Jurovski insåg direkt att männen var kraftigt berusade klumpiga och inte att lita på så de skickades iväg Därefter plundrades den ryska sar på värdesaker, brändes och begravdes i olika gravar. Du har lyssnat på mysteriet roman av del 1: Konspirationen mot Saren. Avsnittet gjordes våren 2021. Missa inte del 2 nästa vecka. Besök din podd-app och lyssna på avsnitt som Britney Spears förmyndrarskap. This is a story about how Britney Spears fans started a movement to fight for her freedom. Historien, katastrofen. I stort passagerarfarbegropar Mayday så då vet man att nu, nu är det någonting som händer. Och mycket mer.